2: Qu'est-ce que vous faites, vous, après une rupture Nash, alias Anash elle, elle largue les amarres et va se perdre dans la nature. La Drôme, les Cévennes, le Maroc... Et plutôt que de se rouler en boule tétanisée par la page blanche, elle remet euh, tout en question, son label, son tourneur, sa maison, part avec un ordinateur, un clavier et son cahier rouge offert par sa grand-mère pour ses 18 ans. Malgré deux albums studio et un piano-voix qui a conforté sa voix à elle dans la chorale de la scène française, avec Pau Neuve, c'est une nouvelle route que Nash emprunte, à la fois inconnue et familière. Au cours de cette traversée en solitaire initiatique, elle va trouver comment revenir à l'autre et aussi comment s'affranchir des autres. Pour écrit, compose, arrange, produit, elle est même allée jusqu'à prendre des cours d'ingénieur du son. Dans la multiplicité chaotique de notre monde sur écran, la force des artistes, c'est de nous faire voir le monde qui palpite autrement que par le prisme de nos smartphones. Challenge relevé haut la main par Nash, dont les chansons racontent toutes nos ruptures et tous nos coups de foudre. Et c'est bien cela qu'on cherche dans l'art, un endroit rien qu'à soi, qu'on partage avec les autres. Nash sera sur la scène de la cigale à Paris le 18 mars, mais aujourd'hui elle est dans Place des Fêtes en direct. Direct sur
3: L'hiver qui arrive à son terme s'est inscrit dans mon épiderme et j'ai perdu toutes mes plumes. Voyage mes cicatrices comme une flamme dans les coulisses qui me démange et me consume. Qui pourrait me sauver, me saisir, me ressusciter, faites qu'apparaisse une main tendue. Car je ne peux me relever et voudrais t'en laver D'une
1: caresse mon cœur à nu Faire peau neuve, peau neuve Table rase du passé Pourvu qu'il pleuve, un fleuve Des trombes d'eau et d'or sacré.
3: Comme la saison débute ma transformation, je ne suis plus tout à fait la même. C'est l'heure de mes retrouvailles, sans armure et sans médaille, dans mon plus simple appareil. De tout mon être, je bascule dans ce flot d'amour qui m'accule. Je veux que ne cesse cette parade nouvelle. Je
1: m'engoue. Dans la candeur De ce souffle réparateur Qui me résolve et me révèle Je fais pour...
3: Et qui exauce mes prières Dans les effluves d'un hammam De dames s'entretiennent âme Et plus rien d'autre autour n'existe Elle est sauveuse, je suis sauvée Parfum d'argan et d'oranger Comme seul remède à toutes mes prises Je me réveille dans la fumée Et dans tous mes pores embués Se fait sentir le doux présage
1: d'une nouvelle éternité D'une pluie d'or étoilée La lune éclaire mon visage Je fais bonheur neuf bon, Table rase du passé
2: Peau neuve, c'est Nash sur la Tsugi Radio. Bonjour Nash. Bonjour. Bienvenue, ça fait plaisir qu'on se parle enfin après bah ouais, la sortie de ce disque. <rire> ouais.
0: euh,
2: donc j'ai raconté plein de choses de la genèse de ce disque. Mmh. Euh, ce que je n'ai pas raconté, c'est euh, d'où est venue l'idée pour ce morceau, Peau Neuve, qui a fini par donner son titre à l'album.
3: Ouais, alors c'est après une expérience dans un hammam, une expérience un peu mystique. En fait, je suis partie donc, voyager pendant six mois dans la Drôme, dans les Cévennes et au Maroc. En arrivant au Maroc, le premier jour de mon arrivée, je fais un hammam mais le vrai amam Beldi comme ça avec une femme qui vous jette des seaux d'eau comme ça qui vous lave, vous voyez vos peaux mortes partir dans le flot de l'eau et je, ne, je n'avais pas pris conscience de, 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 de la puissance de cet acte en fait de faire peau neuve et j'ai vraiment eu ces deux mots peau neuve, peau neuve et je me suis dit mais en fait c'est ça que je suis en train d'expérimenter une mue, renaître, faire peau neuve et là j'ai, j'ai couru après dans l'endroit où je dormais et j'ai écrit la chanson peau neuve et après j'avais trouvé le thème de mon album
2: peau neuve, mais c'est, c'est très joli Voilà toute cette renaissance, euh, ouais, une rupture euh, changer de maison, euh, avoir un nouvel album qu'on fait sans label euh, ouais. qu'on ne bah, pas comment on va le sortir je ne sais pas si on va pouvoir le tourner ouais. euh, et finalement euh, d'aucun qui aurait pu être paralysé par ça, toi finalement ça a été hyper libérateur et hyper dynamisant quoi.
3: En fait je me suis dit euh, quelque part il faut que tout est flou autour de moi j'ai plus de, j'ai plus de maison, j'ai plus de chérie, j'ai plus de maison de 10, je ne suis plus en tournée, il y a le Covid vide, etc. En fait, tout est flou, tout est inconnu, je ne sais pas ce qui va se passer dans ma vie, mais il faut quelque part que je me connecte à, à, cette, à, cette, à cette envie de vivre et d'être et tout ça et, que, et peut-être que ces chansons vont me redonner une direction et c'est vraiment ce qui s'est passé. Ces chansons m'ont redonné une direction, quoi. m'ont réécrit une nouvelle vie. Quoi. Euh,
2: c'est pour ça que tu as voulu faire euh, de la chanson, de la musique, euh, toujours, parce qu'on sait que c'est toujours été là, bon, tu ouais, une famille sûr. artistique, ouais, hein, ouais, on, ouais. On, on le sait, ouais. et qu'on et comment <rire> ouais, ouais. Mais pour autant, est-ce que la... écrire, composer, chanter, etc., c'est des choses qui te... t'aident à te lever le matin depuis toujours
3: ben en, fait, je me suis... en fait, je me suis vraiment posé la question. En fait, Je suis née dans de la poésie, je suis née dans la musique, je suis née dans des studios, il n'y avait que des artistes autour de moi, donc c'était un peu la normalité d'être artiste. Quand j'ai commencé à grandir, je me suis dit, mais est-ce que je veux en faire mon métier comme les autres Je me suis vraiment posé la question, vraiment, ouais. est-ce que c'est du mimétisme ou est-ce que profondément j'ai des choses à dire et j'ai envie de partager aussi des des actes poétiques, est-ce que c'est, je suis faite aussi pour ça Et donc en fait j'ai, j'ai cheminé par rapport à ça et je me suis rendu compte que ça me rattrapait, cette envie de partager, de chanter, de me relier à l'autre par la poésie et l'art, c'était, oh, c'était ce qui me faisait vibrer le plus au monde. Ouais. Donc en fait j'ai pas eu le choix et j'ai fait ça quoi. Euh,
2: dans les choix euh, d'arrangement, de production, etc. sur cet album, il euh, y a quelque chose qui m'a frappé, euh, alors c'est quel- une chose à laquelle on est attentive en radio, c'est que sur beaucoup de chansons il n'y a pas d'intro. Euh, oui. Sur beaucoup de chansons, tu chantes tout de suite, ouais, dès le vrai. premier accord. Ouais, euh, pourquoi ce, ce choix, Nash Qu'est-ce qui raconte de ce que tu as voulu faire avec ce disque je pense que j'avais besoin de dire
3: des trucs. <rire> et qu'en fait, je voulais être aussi... Une, euh, quelque part, je voulais aller... Je voulais, je voulais euh, casser cette espèce de solitude que j'avais, euh, parce que j'étais très seule pendant six mois quand j'ai écrit et composé. Et quelque part, je voulais me relier à l'autre. Je voulais parler à l'autre. Je voulais dire euh, je suis là, euh, peut-être que tu vas te reconnaître là-dedans, ou peut-être qu'on va, on va se lier quelque part ensemble. Je vais te dire ce que je veux te dire. Et donc, euh, j'y allais direct. Quoi. <rire> hum. euh,
2: sur les choix d'arrangement, on sent que malgré les six mois en, en, à voilà, à vagabonder à droite à gauche et un petit clavier qu'il n'y avait pas un gavo ou un playel tous ouais. les jours sous la main ouais. le piano par contre il a une place centrale dans les compositions, mm. tu peux nous parler de ta relation avec le piano
3: c'est vraiment un instrument qui très, très, très petite il y avait un piano très jeune et dès qu'il y avait un clavier ou un piano j'allais dessus et j'avais une espèce de de fascination pour ce, pour le son, pour cet instrument, etc. Et, et dans ma famille, il y a peu de pianistes, ils sont très guitaristes dans ma famille, et j'étais la seule qui était complètement omnubilée par le piano. La guitare, mais je, j'en avais rien à faire, mais vraiment, ça ne m'intéressait pas du tout. je trouvais que ça Alors que ça Mathieu faisait... devait faire des bah solos oui, à longueur de journée. Mon père, mon, tous mes frères, etc. Moi, je trouvais que ça faisait mal aux doigts, je comprenais pas cet instrument. Et puis, quelque part, je l'ai peut-être associé au masculin, j'en sais rien, mais en tout cas, le piano, je trouvais ça hyper déployé, hyper... Hyper aussi, euh, comment dire, très sensuel. Et donc ça me parlait vraiment, ce piano. Et ce piano est devenu mon allié, comme ça. Et je me suis rendu compte que ce piano était devenu... ce qui est dingue, c'est que j'ai fait une tournée piano-voix pendant deux ans. Donc tous les soirs, j'avais un piano différent. Et quelque part, tous les soirs, je rencontrais quelqu'un, quoi. Je rencontrais une, euh, une âme, un son, une, une énergie. C'est du bois, c'est hyper organique, un piano. c'est Quand ça, ça vibre et dans notre corps, etc. Donc vraiment, c'est des rencontres. Le piano, c'est un truc c'est très très particulier pour moi c'est quelque part euh, quelque chose de très vivant en tout cas mmh. Mmh.
2: Euh, maintenant tu en as retrouvé un de piano euh, tu as une nouvelle maison et un nouveau ouais, piano ouais <rire> j'ai
3: mon piano, euh, mon premier piano que je me suis offert euh, j'ai cherché un piano pendant deux ans et puis euh, pendant deux ans voilà, j'ai testé plein de pianos et un jour je suis tombée sur un piano j'ai mis les, les doigts dessus et j'ai eu une émotion forte, je me suis dit c'est mon piano et, et j'ai acheté ce piano c'est mon premier piano, il est chez moi mmh.
2: euh, pour revenir à, à, à la production du disque comme tu as beaucoup décidé toute seule même si voilà, mmh. on ne fait jamais un disque complètement toute seule ouais, ouais. mais euh, qu'est-ce que tu t'es dit sur, ce que tu, le, sur la direction des arrangements et sur la direction de la production comment mmh. tu voulais euh, enjoliver tes textes et tes mélodies
3: déjà, déjà je me suis rendu compte que j'avais, ça faisait très longtemps que j'avais envie de réaliser mes albums Et en fait, je je, je ne m'en étais pas quelque part donné le courage ou ou euh, la légitimité. Et là, je me suis dit, OK, peau neuf, c'est quoi Peau neuf, c'est renaître, mais c'est renaître encore plus fort, c'est renaître... Euh, encore plus fort et dans, dans l'audace. Donc maintenant, je veux réaliser ce disque. J'y vais. Je ne sais pas ce qui va se passer. Façon, ça va être un four, ça va être nul, mais je veux le faire, je vais essayer. Et en fait, je me suis dit, qu'est-ce que je veux raconter Et en fait, je veux que ces arrangements soient des arrangements émo- émotionnels. C'est-à-dire que je veux absolument que s'il y a un instrument qui arrive dans, dans mon morceau, je veux qu'il ait une raison émotionnelle. Je ne veux pas que ce soit juste parce que c'est un joli basse-bat et que. En fait, je veux que, que chaque euh, son qui intervient dans ma chanson. Et, et, et une raison émotionnelle et surtout soutient l'émotion que je veux partager dans mon texte
2: euh, et il y, y a aussi un choix pas, c'est, c'est pas de l'épure mais il y a quand même euh, pas tant que ça d'instruments qui interviennent ouais. euh, y a, il a fallu aller à l'essentiel euh, euh, est-ce que c'était le texte et la mélodie qui primaient C'était ça le ouais, parti Oui, le pris
3: texte, la mélodie et l'émotion. Et encore une fois, quelque part, ne pas rajouter, ne pas rajouter de fioritures, ne pas ne pas avoir peur que c'est, que, que la chanson ne suffit pas. Ouais. Se, se reposer. Mon père m'a toujours dit un truc et il a raison. Il m'a dit Si une, si une, une, une bonne chanson, elle tient piano voix ou guitare voix quoi. Et en fait, se dire OK. Donc
2: et il en a fait. Et <rire> il en a
3: fait. Ouais, ça c'est clair. Donc en fait, se dire OK. Euh, euh, voilà. Euh, euh, fais un écrin pour que ton message
2: Et cet écran, euh, voilà, on entend des des, des percussions, le piano, quelques synthés quand même, quelques boîtes à rythme. Il y a aussi. on l'entend sur euh, certains morceaux, un peu sur Peau Neuve, euh, mais aussi sur le temps de vivre. Il ouais. euh, y a aussi une pulsation de vie. On sent qu'il y a une espèce d'urgence aussi que tu as voulu faire passer à travers euh, certains morceaux. Pas tous, hein, mais en tout cas. Euh, cette urgence, c'était le, 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 le besoin d'être sûr que tu as continué à avancer. Exactement.
3: Exactement. En fait, c'est, et, et, Vraiment, j'ai pensé le track listing de ce morceau, de, de cet album. Pardon, je dis ce morceau, parce que moi, bon, c'est vraiment comme un morceau de 40 minutes, vraiment, où au début, on est dans une espèce de chaos, comme ça, un cadeau d'adieu. On sent qu'il y a, a un mouvement de renaissance qui est en train de se faire et puis l'album bascule sur le temps de vivre où là il y a la vie qui revient
1: mmh.
3: Ok après cette traversée du désert où on voyait flou, on ne savait pas ce qui allait se passer bah non en fait la vie nous reprend et puis vivante, le temps de vivre le cœur qui explose voilà la vie qui revient, j'avais envie mmh. vraiment de parler de, de, cette, de, cette, de cette, ce rythme de cette vie qui revient qui est plus forte que tout quoi. Euh,
2: mais avant qu'elle revienne la vie euh, l'album il s'ouvre par une chanson euh, euh, qui euh, m'a fait pleurer la première fois que je l'ai entendue <rire> assez bouleversante, euh, une chanson d'une une vraie belle chanson de rupture. Euh, mm-hmm. C'est pas la première à être écrite en chanson française. T'es c'est Tu pas la, première, <rire> pas euh... la dernière, <rire> Tu seras pas la dernière. Il euh, y en a d'autres chansons de rupture que j'ai beaucoup écoutées l'année dernière. Les auditeuristes de Tsugi Radio le savent, mais je voudrais qu'on l'écoute quand même parce que c'est une petite idée euh, de la douceur en même temps et de la mélancolie. Mm. Euh, Vue par Nash, ça s'appelle Cadeau d'adieu. C'est Nash dans Place des Fêtes sur Tsugi Radio.
3: J'aurais voulu t'en écrire des tonnes Te le dire, à jamais te le dire Comme personne mais Rien n'est venu Au moment venu Et aujourd'hui alors que la fin sonne Que tu es parti, que mon cœur démissionne À jamais, je prends ma plume À titre posthumé Je te laisse cette chanson d'amour Comme cadeau Et même si c'est trop tard, si tu n'en veux
1: plus Je le fais pour notre histoire, tout ce qu'on a vécu Tous les deux
3: Les jours passent, ton image s'éloigne mais Dans la grâce, ton amour accompagne mes pas Je le sens là, tout près de moi Et même si bientôt quelqu'un frappe à ma porte Si un de ces jours un autre amour t'emporte loin de moi Ça ne change rien à ce refrain Oui, je te laisse cette chanson d'amour Comme cadeau d'adieu Et même si c'est trop tard, si C'est peut-être dans dix ans, quand on repensera à ce séjour charmant
1: ensemble, on en
3: rira comme autrefois. Alors, pour ne pas retenir le mal, les confusions, l'épisode fatal, il me semble que cette mélodie puisse nous redonner vie. Alors, je te laisse cette chanson. trop tard, si on ne s'aime plus, je le fais pour notre
1: histoire, pour tout ce qui a survécu de nous deux, je te laisse cette chanson d'amour comme cadeau d'adieu,
3: et même si c'est trop tard, si tu
1: Oh mm-hmm.
2: cadeau d'adieu, c'est Nash sur euh, la Tsugi Radio. Euh, c'est des pansements, des chansons comme ça, euh, Nash, euh, qu'on, qu'on laisse à, à, à celui qu'on, qu'on quitte.
3: Ouais, bah <rire> celui oui, c'est, c'est complètement des pansements, évidemment. Ouais, c'est ça, c'est ce qui est assez drôle avec cette chanson, c'est que, c'est que quand j'étais avec cette personne, je n'ai, pas, je, je n'ai pas écrit de chanson d'amour pour lui. Et en me séparant de cette personne, je me suis rendu compte qu'en fait, après la peine, après euh, le ressentiment, la peine, parfois la colère, il y a d'autres sentiments qui arrivent. Et là, j'avais une espèce de, de sentiment d'amour qui restait, je me suis dit, mais c'est quoi ce sentiment d'amour, pourtant je suis plus amoureuse de cette personne et je me suis dit, mais en fait, cet amour qu'on a vécu me porte et j'ai envie de lui, j'ai envie de, voilà, lui laisser une chanson, une chanson d'amour comme un cadeau d'adieu pour justement symbole, garder la beauté de ce qui s'est passé et pas, et pas, et pas les choses qui ont fait du mal. Quoi. Euh,
2: euh, je t'ai fait des, quelques confidences en te disant qu'elle voilà, m'a fait pleurer, etc. Est-ce que le, le, le public il réagit Il te fait passer des messages sur les chansons de cet album, Peau Neuve
3: Oui, complètement. C'est, c'est assez fort ce qui se passe sur scène en ce moment. Je suis en tournée en ce moment. C'est hyper beau ce qui se passe. À la, à la fin des concerts, je vais toujours voir les gens et tout ça. Et les échanges sont dingues. En fait, je me suis rendu compte que cette période de post-Covid, etc., il y avait pas mal de gens qui avaient, qui avaient justement vécu des changements, des bouleversements dans leur vie professionnelle, personnelle. Donc Quelque part, c'est cette idée de, de renaissance, de peau neuve. Euh, bah voilà il c'est, c'est, y, a, y, a, y a vraiment y a, y a, j'ai des échanges hyper profonds et puis et puis euh, et puis il y a des vrais voilà des reconnaissances d'histoire qui se font à travers ce disque donc en fait c'est ça aussi le but de faire de ça de faire des choses comme ça c'est de se dire que voilà on va le partager avec des gens évidemment
2: Euh, Au milieu de l'album, il y a un morceau qui s'appelle Dame à âme, euh, qui est. euh, On entend la voix de Meriem Aboulouafa. Euh, Qu'est-ce que c'est que ce morceau et pourquoi avoir voulu qu'il y ait euh, euh, une femme qui chante en arabe sur le disque
3: En fait, c'est pour symboliser cette histoire du hammam euh, dont je te parlais tout à l'heure. En fait, cette femme était dans ce hammam qui m'a donc fait cette espèce de cérémonie, ce rituel mystique qui pour elle est complètement anodin, elle fait ça huit fois par jour à plein de femmes dans son hammam. elle sait même pas que j'ai fait une chanson sur elle, elle sait même pas que je parle d'elle mais je pense à elle tous les soirs, je parle d'elle dans cet album et je voulais absolument qu'elle soit symbolisée dans ce disque c'est inconnu que je ne reverrai certainement jamais j'ai demandé à mon amie Meriem Aboulouafa qui est une grande chanteuse productrice aussi de musique euh, marocaine de venir interpréter cette femme et donc elle raconte cette autre elle, elle raconte la vision de cette sauveuse quelque part dans le hammam qui, pr- qui me prend la main et qui m'aide à me relever quoi ouais.
2: il y a un autre euh, morceau un peu à part sur le disque c'est le dernier qui s'appelle mon voyage ouais. euh, qui est instrumental ouais. on a aujourd'hui enfin euh, je, voilà je, je, je devisais en introduction sur euh, essayer de voir le monde autrement qu'à travers nos smartphones etc euh, c'est vrai qu'aussi quand on fait de la musique on a cette espèce de pression aujourd'hui des plateformes de streaming de, de voir euh, avoir une chanson catchy mmh. au bout de 20 secondes ce qui n'est pas finalement si nouveau hein, parce que c'était déjà le cas à euh, ouais. l'époque des yéyés mais
0: ouais.
2: pour autant euh, se dire non bah moi je mets un morceau instrumental sur mon disque ou euh, un morceau chanté en arabe qui fait pas tout à fait le bon format mmh. etc. il euh, y a cette comment dire cette envie là de dire mais non mais en fait c'est quand même nous qui décidons quoi même si à la fin il faut vendre il faut trouver son public quoi
1: mais
3: en fait il y a cette envie là de se dire c'est quoi ce qui est le plus important Est-ce que, le plus important, c'est ce que j'ai envie de raconter vraiment profondément, ou est-ce que c'est de faire des streamings, quoi? Et en fait c'est vraiment ça la question et c'est pas antinomique, hein. on peut oui. réussir à faire des streamings et raconter vraiment ce qu'on a envie de raconter <rire> profondément, mais en tout cas j'avais envie de mettre ces deux morceaux instrumentaux qui reprennent un peu le thème harmonique de Peau Neuve pour oui. raconter cette histoire et faire ce grand morceau de 42 oui. minutes dans cet album <rire> et je voulais faire ça, je voulais le faire et c'était beaucoup plus important que le résultat euh, économique ou, euh, ou euh, de cet album c'était mm. beaucoup plus important de, de, d'aller au bout de mon histoire quoi.
2: Euh, et quand tu te retournes sur euh, euh, la musicienne que tu étais au moment du premier album ou même ouais. peut-être du deuxième ouais. euh, qu'est-ce que tu constates de, de trajet parcouru, d'expérience acquise etc comment tu, comment tu euh, as essayé d'analyser un petit peu le, le parcours que tu as eu
3: bah, Je constate euh, que par, bah, sur mes deux premiers albums je suis dans une grosse major, une grosse maison de disques etc donc c'est des albums beaucoup plus pop et j'ai été, j'étais beaucoup plus jeune aussi, c'était il y a 10 ans donc j'étais aussi je pense assez beaucoup bah, moins assurée euh, en mes capacités, en mon talent, en je ne sais quoi mais en tout cas moins assuré et beaucoup plus influencé par aussi euh, bah voilà ce qu'on me disait la vision comment on voulait m'emmener là où on voulait m'emmener et quelque part je, je, je me démontais un peu et, ouais. et je me faisais pas assez confiance et aujourd'hui je me suis dit ok je pars je monte mon label parce que je, je, je sais que, que que je vais trouver cette direction aussi pour moi et que la bonne direction partira aussi de quelque part ce sera beaucoup plus viscéral il faut que j'ai réussi à me connecter vraiment à cette vérité en fait quoi.
2: Euh, pas pour euh, épiloguer trop longtemps sur sur la famille Chedid, mais pour euh eux on sait l'importance que artistiquement sur l'écriture, euh, ta grand-mère, ton ouais. père, tes frères, euh, a eu tous les échanges qu'il y a entre vous, ça je pense qu'on le sait, est-ce que aussi sur l'aspect euh, business entre guillemets, est-ce que euh, Louis, votre père, il vous a un peu préparé à, à, à ça, euh, au monde de la musique euh, oui. <rire> oh, oui Est-ce qu'il vous a donné des conseils ou des avertissements
3: Quand je lui ai dit que je voulais faire de la musique, il m'a dit, bon bah écoute, euh, <rire> il, va falloir, il va falloir être deux fois meilleur que les autres parce qu'on pense que fille d'eux, sœur d'eux, ça aide et tout ça, mais tu vas voir, bah, Falloir vraiment que tu sois deux fois meilleure parce que parce que on, on va pas te mh, considérer comme enfin euh, euh, voilà on t'aura toujours ce, ce, cette famille où il faudra que les gens te disent ok elle est quand même intéressante <rire> elle, est-ce qu'elle est quand même intéressante ce n'est pas juste la sœur de la fille de etc et donc euh, donc en fait euh, en fait cette famille m'a vraiment euh, aidé quelque part ou permis j'en sais rien mais de trouver encore plus euh, ma vérité parce que quelque part il fallait que je me donne naissance en tant que personne en tant que Anna Chédid évidemment mais en tant que Anna qu'est-ce que Anna a à dire et il y a son frère Mathieu qui fait 12 millions de zénith et qui a 30 millions de victoire de la musique et son père qui est un espèce de ponte de la chanson française est-ce que est-ce que j'ai quelque chose à dire est-ce que j'ai une place est-ce que est-ce que je je vais pouvoir me donner naissance quelque part et donc en fait ça 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 nous aide à à nous recentrer encore plus vers notre vérité et nos et notre foi créative quoi.
2: tous mes invités ici dans Place des Fêtes m'aident un peu à faire la programmation de cette émission ouais. euh, je t'ai demandé donc euh, trois choix ouais. euh, et je, je crois que j'en aurais deviné deux sur trois, je pense ah que ah j'étais pas trop ah mal ah oui. euh, le premier, je suis tellement d'accord avec toi, je, suis t- je sais ce que tu vas dire j'imagine mais je suis tellement contente que tu passes ce morceau que, que, que j'adore qui est un de mes, mes coups de cœur récents c'est donc un titre du dernier album de The Smile ouais. I can go anywhere that
0: I want I just gotta turn myself inside out Back to front Cut out shapes and worn out spaces
2: Smile, euh, Friend of a Friend c'est présent donc sur le deuxième album de euh, The, The Smile, qui est sorti il y a, il y a quelques semaines euh, bah, évidemment on va parler cette chanson mais d'abord euh, comment euh, Radiohead, Tommy york que ça s'inscrit dans ton univers musical euh, Nash et ça construit l'artiste que tu es
3: En fait ce que j'adore dans ce groupe depuis toujours c'est euh, bah déjà la, l'expérimentation la liberté, je trouve que c'est, c'est des gens qui à la fois sont partis aussi de la, un peu de pop rock etc qui eux aussi quelque part ont on, on, on trouvé leur identité aussi au fil, et, et, au fil du temps et, et, et c'est, c'est, ça, ça ne s'arrête jamais c'est-à-dire qu'il y a toujours de la surprise il y a toujours de l'expérimentation et je trouve que c'est aussi ça une identité c'est expérimenter, c'est se mettre en danger parfois euh, euh, laisser des gens qui ne comprennent plus leur musique il y a plein d'albums de Radiohead que j'ai moins compris et puis que j'ai redécouvert et que j'ai compris plus tard et en fait j'adore que les artistes nous, nous fassent bouger aussi moi, ça m'ennuie un artiste qui, qui fait toujours un peu la même chose ou qui reste un peu dans son, voilà, dans son terrain. Donc, ça, ça m'inspire beaucoup. Et puis, évidemment, harmoniquement, je trouve que harmoniquement, au niveau de la, pro, de la production, voilà, je trouve que c'est créatif. Je trouve que ça nous, ça nous ouvre l'esprit, quoi. Ça, 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 ça ouvre la vision, ça ouvre les oreilles. Et, et j'adore, j'adore ça, quoi.
2: Tu écoutais beaucoup Radiohead dans ta chambre d'adolescente Anna
3: Ouais, ouais mais j'écoutais pas en mode ado, euh, ado un peu dépressive et tout ça, j'écoutais vraiment du, de, d'une oreille un peu quelque part pour apprendre la musique. J'ai écouté Radiohead beaucoup en analysant en analysant la, les harmonies, en analysant la rythmique, la production, ça m'a, ça m'a énormément appris d'écouter Radiohead.
2: Euh, et aujourd'hui, euh, le fait qu'elle euh, retrouve un des frères Greenwood sur ce projet de Smile et qu'il le euh, retourne, c'est quelque chose qui euh, fait plaisir, euh, justement, à, qui te reconnecte à ça
3: bah, euh, Complètement, ouais, qui me reconnecte à ça et en même temps, d'une manière différente. Et encore une fois, voilà, encore une fois c'est, ok, on propose encore autre chose, on raconte aussi autre chose. Tu, tu, tu t'embarques, t'embarques ou t'embarques pas, c'est pas grave, nous, on est là-dedans. Et ça, j'adore cette démarche-là, quoi.
2: Alors euh, c'est une transition euh, osée Mais on va la faire <rire> On va se retrouver euh, Au milieu de, de Norma ah, L'opéra de Bellini On va en écouter ouais, un petit bout Et ouais. puis ouais. On, va, on va essayer de, ouais. D'évider la pelote ensemble ouais. euh, Parce que donc il y a, y a Bellini euh, cet Opéra Norma Et il y a surtout Maria Callas mm. Calas dans l'opéra de Bellini, Norma air, euh, voilà un tube, hein, du classique, ouais, on peut dire que c'est un s'appelle, gros tube. Ouais. <rire> ça s'appelle un gros tube. <rire> Et pourquoi ce gros tube est si cher au cœur de Nash
3: Parce que c'est euh, ma ma Premier, enfin, mon premier choc euh, musical, on va dire, ma mère a écouté ça dans le salon, j'avais 8 ans, je m'en rappellerai vraiment toute ma vie, toute ma vie, j'ai entendu cet air-là et j'ai été mais, j'ai, mais bouleversée par la voix de cette femme, c'est comme si elle était entrée en moi et qu'elle m'avait connecté à une espèce de, oh, de beauté, de fragilité extrême de, de l'existence, quelque part, enfin mmh. un truc vraiment très fort. Et après, je me souviens pendant des semaines et des semaines, j'essayais de la limiter dans ma salle de manche, oh, 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 comme ça J'essayais de faire la chanteuse <rire> d'opéra, elle m'a carrément donné envie de faire de... Donc j'ai fait deux ans d'opéra après, j'ai commencé la musique par l'opéra et, et voilà en fait je me suis rendu compte en écoutant cette femme que la, la musique c'était de l'émotion, que le chant c'était de l'émotion et que je ne comprenais pas, elle chante en italien, je ne comprends rien de ce qu'elle dit mais je capte une émotion et je sais ce qu'elle raconte quelque part même si je ne comprends pas.
2: Euh, ouais, puis il y a quelque chose de, de sa personnalité à elle qui dans ouais. tous les enregistrements euh, qui passent, où on sent, euh, on, 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 la sent, on sent la femme derrière l'interprète quoi, là, tout le temps. Euh.
3: On sent la femme et on sent quelque part aussi que c'est, c'est, c'est au-delà d'elle tout ça. Moi c'est ça que j'aime, c'est qu'il y a un truc presque magique, on sent que oui elle l'incarne tout ça, mais quelque part c'est tellement beau, c'est tellement pur, c'est tellement euh, divin que c'est au-delà d'elle.
2: Euh, le dernier choix euh, de Nash On va retrouver euh, un petit peu les guitares <rire> ouais. Et on va retrouver euh, un grand chanteur Et puis aussi un grand auteur ouais. euh, De la chanson française
4: On m'a vu dans le verre corps Sauter à l'élastique Voleur d'un fort Au fond des criques J'ai fait la cour à des murennes J'ai fait l'amour J'ai fait le mort, t'étais pas né à la station Bélière, tu t'es pas fait prier J'étais grand de crin, je Pour un peu, j'ai trempé Histoire d'eau Fais la saison dans cette boîte crânienne, tes pensées, je les faisais miennes, t'accaparer seulement, t'accaparer. D'estrade en estrade, j'ai fait danser dans de malentendus des kilomètres de vie en haut. Un jour au cirque, un autre à chercher à te plaire Presseur de loulous, dynamiteur d'accueil La nuit je men je prends des trains à travers la plaine La nuit je men et effronte Dans les bottes des montagnes de questions, où subsiste encore ton écho? Où subsiste encore ton écho? On m'a vu dans le verre sauter à l'élastique. Voleur d'enfort au fond des crics. J'ai fait la cour à des murennes. J'ai fait l'amour.
2: J'ai fait le mort. On l'a vu dans le verre-corps. Toi aussi, d'ailleurs, on t'a vu dans le verre-corps. <rire> Nash, ouais, <c'est> <rire> euh, euh, le verre-corps, euh, voilà, cette. Euh euh, chaîne de montagne qui est euh, dans la Drôme notamment, pas que, mmh. aussi mmh. dans l'Isère que tu as fréquenté pendant la création de ce disque ouais. Alain Bachung euh, extrait de fantaisie militaire, texte de Jean Fauque mmh. euh, La nuit je mens, un titre que tu as repris d'ailleurs sur, euh, sur scène et puis sur euh, l'album Piano, Piano Voix ouais. euh, qu'est-ce qu'on peut dire en tout cas, qu'est-ce que tu peux dire sur ta relation intime à, à, à ce texte et à, à ces artistes
3: bah pour moi, c'est un, vraiment un des plus beaux morceaux de la chanson française, vraiment, à tous les niveaux. C'est, c'est pour moi, c'est ce morceau est emblématique parce que euh, tout est, c'est alchimique. Quoi. C'est-à-dire que les arrangements, la mélodie, le texte, l'interprétation, tout est sublime. Et Il y a une espèce d'alchimie qui se crée magique. Ce que j'aime aussi dans ce morceau, c'est que je le chantais donc, tous les soirs là, sur ma tournée d'avant. Et quelque part, ce texte est tellement imagé tellement puissant qu'en fait tous les soirs je me racontais presque une histoire différente c'est à dire que ça va connecter à des émotions et je trouve qu'il y a une grande liberté dans ce texte vraiment mmh. et aussi donc dans cette interprétation et je trouve que ça c'est sublime de pouvoir réussir à faire ça c'est à dire que quelque part tu, tu, tu sais pas exactement ce que tu comprends mais tu comprends et ça je trouve ça incroyable
2: euh, mais il y a beaucoup de tes confrères et de tes concerts alors peut-être un peu plus âgés qui sont qu'on puisse sentir euh, et qui l'ont dit d'ailleurs intimidés par euh, les grands auteurs et les grands anciens de la chanson mmh. alors peut-être que ton parcours euh, familial est un peu différent mais, ouais. mais toi ça t'a jamais intimidé les trop grands textes de se dire euh, moi je fais de la chanson derrière mais euh, euh, je passe derrière Barbara
3: non en fait en fait je pense qu'il faut euh, je veux dire euh, il faut euh, rester humble quoi c'est à dire qu'en fait euh, euh, j'ai, euh, tout le monde a le droit de s'exprimer, de dire quelque chose de partager quelque chose, de partager de la poésie de l'amour, je veux dire, euh, tout le monde est légitime à le faire, en fait, qu'on soit pro pas, euh, amateur, enfin je veux dire, il n'y a pas de il n'y a, a pas de ça, ça n'existe pas dans, ma, dans, mmh. dans mon dans mon dans setup, système. Quoi, dans mon <rire> système et je pense qu'il il, il faudrait que tout le monde puisse le faire s'il si, 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 ouais. si en a l'envie et quelque part, c'est, c'est noble de le faire et c'est, et c'est subjectif de toute façon, la musique, il y a des gens qui détestent Barbara et il y a des gens qui trouvent ça ex- exceptionnel. Il y a des gens qui adorent Shakira et il y a des gens qui, qui détestent Shakira. <rire> je sais pas pourquoi je parle de Shakira. On peut aimer les deux. Hein. Parce que je ne suis pas <rire> très fan de Shakira. Je pense que c'est pour ça que j'en parle. Mais bref, en tout cas, il y a des gens qui adorent Shakira. Donc ce que je veux dire, c'est que... Quelque part, c'est, c'est noble et c'est beau de pouvoir euh, euh, se donner, euh, euh, se donner de l'amour et de la poésie en faisant des choses, en le partageant avec les gens. Il n'y a aucun jugement à avoir là-dessus. Euh,
2: tu es en tournée. Euh, je redonnerai voilà pas un plein de dates juste après le dernier morceau. Euh, comment elle se passe cette tournée Et euh, aussi, je crois que tu es seul en scène. Ouais. Euh, euh, pourquoi avoir voulu être seul en scène Continuer ce, cette traversée solitaire et cette se ce, retrouver, euh, cette connexion avec le public seul.
3: Exactement. J'avais envie vraiment de continuer cette traversée du désert là euh, seule et, et d'amener ça aussi sur scène et c'est vraiment un spectacle musical et, et, et je raconte vraiment une traversée, une mue quoi, mmh. une peau neuve en intégrant évidemment des morceaux de mes anciens albums aussi. Mais c'est, c'est c'est pas du piano voix, c'est-à-dire que évidemment j'ai un piano à queue, mais j'ai plein de machines, j'ai des samplers, j'ai carrément quelqu'un en coulisses qui m'aide à enregistrer en direct plein de trucs. Donc je suis femme orchestre aussi <rire> euh, sur scène, et c'est vraiment une histoire que je raconte. Il y a, y a un vrai travail dramaturgique, scénographique. C'est presque plus un spectacle musical qu'un concert, même si on danse et qu'on chante quand même évidemment. Et j'avais envie d'aller au bout de mon histoire, au bout de, au bout de la traversée et de, et de, de faire peau neuve sur scène quoi.
2: Euh, on va se quitter donc avec euh, Le Temps de Vivre, un morceau qui était déjà euh, <rire> euh, voilà sacrément euh, dynamisant sur l'album mais qui vient de sortir dans un nouveau mix encore plus énergisant et qui vient de rentrer en playlist sur Tsuga Radio. Merci beaucoup Nash d'être venu nous rendre visite c'est dans cette bonheur. petite cabane. Euh, le Temps de Vivre euh, et euh, puisque on, on est comme ça, on dit pas remix ou rework, ou que, etc., ouais. on dit Le Temps de Vivre.
1: Encore plus fort <rire> yeah. Je veux prendre le temps de vivre sans savoir où je
2: vais le 8 mars en tout cas Nash elle va à Mimizan. le 18 à la Cigale à Paris mais c'est complet depuis euh, trois mois me dit-on et puis il y aura Genève le festival Voix de Femmes à Saint-Martin-de-Croix cros euh, pierre bénit Lille-Saint-Étienne les Francopholies de La Rochelle et euh, un Olympia qui vient de s'ouvrir le 18 mars euh, 2025 euh, yes première Olympia pour Nash hein, euh, voilà première Olympia pour Nash ce sera le 18 mars 2025 rendez-vous et prix.
0: Suzuki Sa
1: Ça part en fave.
0: J'en ma mes
2: oui, l'Olympia, il l'a déjà fait. Salut, Jean-François <rire> Macho. Waouh, la transition était
5: folle. Salut, Antoine. Ça fait longtemps que je pas eu des tâches de, de, de viennoiserie sur mes notes. Oui, parce euh... qu'on enregistre cette émission <rire> le matin, exceptionnellement. Et je suis ravi. Vous allez vous dire, c'est bizarre, elle est une voix beaucoup plus sexy que d'habitude. C'est peut-être <rire> parce que c'est le matin. Euh, très bien, un Olympia le 18 mars, c'est un Olympia de poisson. Ça ne peut être qu'un Olympia réussi, de toute manière. Euh, alors, est-ce que. J'ai une question pour vous. Comment est-ce qu'on sait quand nos goûts changent Genre. Moi quand j'étais petit je détestais le pamplemousse voilà je mangeais du pamplemousse et je faisais
2: c'est dégueulasse c'est
5: pas bon c'est acide, pas bon, c'est acide. Euh, bah, il paraît qu'à un moment dans nos vies le palais change et on accepte un peu plus l'acidité dans sa vie et effectivement aussi au même moment on a le droit de vote alors bref euh, donc physiquement <rire> c'est explicable le pamplemousse miam miam la bière glouglou glou, ou encore le jus de raisin quelle santé et eh bien je me demande euh, quand est-ce qu'on change de goût de manière générale dans le bon sens et dans le mauvais genre par exemple quand j'écoute des musiques électroniques 2006-2007 c'est là où je m'y suis mis il y a eu un gros boom MySpace j'avais évidemment entendu parler de Justice et tout le bordel je suis rentré par cette porte là et aussi un petit peu de Fight Boy Slim le délire du beat très énervé qui se répète encore et encore et les cris strident des synthés, j'avoue que ça m'a fait un truc. Alors bref, pour rappel, euh, j'écoutais essentiellement avant ça euh, de la bande originale du de Seigneur des Anneaux et de Requiem for a Dream, donc le gap est quand même assez important. Et si vous faites le calcul, 2024 moins 2006, ça fait 18 ans. Donc 18 ans que tous les jours, j'écoute de la musique électronique. Je suis arrivé euh, à la majorité de ma passion, voilà. Euh, je pense que vous faites la même exercice. Tous les jours, une crème aux œufs, la laitière, vous ne tenez pas six mois. Mais c'est aussi peut-être aussi l'impression d'avoir fait le tour, un petit peu. Parfois je me dis, ah c'est marrant, ça je connais, alors que pas du tout. Je sais toujours pas pourquoi j'aime et pourquoi j'ai envie d'arrêter. Alors tout ça pour dire qu'il y a quelques semaines, j'ai reçu un titre d'un monsieur qui s'appelle Coma, un producteur belge qui sortait un EP, YW N'importe quoi YT, pardon Pour It's Your Track euh... Et donc ça Ce mec euh, C'est un point de convergence Entre la jungle La techno La DnB Les breaks Etc Moi j'aime bien Même 18 ans plus tard J'aime tellement bien Que je me fous ça en boucle Et en boucle Et en boucle Et en boucle Jusqu'à plus foire Jusqu'à plus soif Encore une fois Si vous essayez de faire ça Avec des crèmes aux yeux à laitière Vous ne tenez pas pareil It's Your Track Du coup c'est en fave Pour les 18 prochaines années Sur la Tsugi Radio Et ça va vous réveiller Un petit peu
2: donc c'est le choix du jour de notre ami Jean Fromageau euh, qui s'appelle donc coma et que vous allez entendre en haute rotation sur Tsugi Radio parce qu'on adore ça ça s'appelle It's Your Track dans quelques minutes c'est Jacques Bon de Smallville Records qui prend d'assaut le DJ Booth de Tsugi Radio, tout ça pour annoncer un beau moment de house deep et chaleureuse comme on aime, ça sera ce samedi à la station Gare des Mines, soirée Smallville avec Jacques Bon donc mais aussi Atec et un live de l'allemand isolé, ça c'est quand même le petit événement pas mal du tout pour votre week-end parisien, allez je vous laisse avec donc une des prochaines sorties Smallville hein, en association avec un label qui s'appelle Fuck Reality 07 voici donc Fossard avec Good To Me, allez bisous, bonne soirée sur Togo Radio